0: Was tun, wenn es mich plötzlich erwischt und mit mir wird Schluss gemacht? Und das kann ein Date sein in der Startphase, es kann aber auch eine volle Beziehung sein, die einfach so rausgeschmissen wird, aus der Kurve geschubst wird. Denkst, Das kann nicht sein, vielleicht betrifft es auch nur einen Freund oder eine Freundin. Nur, hahaha ha, ha. wir müssen uns echt mal anschauen. Da gibt es einfach so ein paar echt krasse, dicke, ich wollte schon dumme sagen, Fehler. Und ähm, überhaupt, w- was, was passiert dann, wenn plötzlich die Beziehung vorbei ist? Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich Willkommen bei unserem nächsten Podcast. Extrück ist das Thema und das erstmal mit mir in einem Podcast. Hallo Marie. Hallo. Die Marie ist im Podcast Neuling. Wir haben dabei gleichzeitig ein Thema, was natürlich alt, lang, und ähm, fast schon so nach dem Motto, grauer Bart, Bullshit. Heute Morgen war ich am Telefon, hatte ein Coaching, natürlich zu Ex zurück. Und da ist mir wieder aufgefallen, man vergisst, wann und wem das alles passieren kann. Es ist krass, wem das passieren kann. Es kann jederzeit passieren. Manche denken, wir haben doch Kinder oder wir sind doch zusammengezogen. Oder ich habe gerade einen Fall, so, wir sind doch gerade in der Planung und das Haus wird gebaut in der Planung. Ich meine, wer denkt denn drauf, dass in der Planung mit einem Schluss gemacht wird? Und ich weiß noch, wie, wie sie mich angegrinst und angelächelt hat. Und dann sagt sie so, hey, ähm, sag mal, du bist ja irgendwie gut drauf. Und, ähm, und sie so, ja, darf ich dir meinen neuen Freund vorstellen? Ich so, okay. Ja, ja, hallo. Und der Typ stand so ein bisschen dahinter, war noch überfordert, dass er von ihr so, pro, also so proaktiv ähm, direkt vorgestellt worden ist. Und dann sagt na, so, ja, ist mein neuer Freund, aber hey, Mann, ist ist mir fast so unangenehm aber er war verlobt, als wir uns kennengelernt haben und jetzt ähm, ich nur so, oh Gott, die arme Frau, die den gerade verloren hat, weil der sah ganz gut aus, der kam ganz gut rüber und ich habe gleich gemerkt, er ist jetzt hier nicht im richtigen Terrain. Er ist nicht in seinem gewohnten Habitat, er ist von ihr mitgerissen worden in ihre Welt, hat zu Hause oder wo auch immer seine Welt mit einer Verlobten einfach mal sausen und liegen gelassen und was ich ihm nicht sagen konnte, weil es wäre einfach so unschön gewesen, Marie. Ich hätte ihm ein bisschen gesagt, komm mal kurz mit raus. Okay? Ja. Und dann hätte ich zu meiner Bekannten gesagt: Tut mir leid, ich entführe mal kurz deinen Freund. das, Aber das ist ja, ich meine, Hu im wurde nicht gefragt. Und ich hätte sie mir gesagt, weißt du eigentlich, was du gerade machst? Diese Frau hier, ripp <lacht> dich raus, rippt dein Herz raus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die dich in ein paar Tagen, Wochen oder Monaten fallen lässt, ist krass groß. Ich treffe sie natürlich ein paar Monate später und sie sagt, ah, hallo Imalen, wie geht's dir nicht? So, ab, 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 ab. ganz kurz. Die entscheidende Frage ist doch, wie geht es deiner Beziehung? Bist du noch mit ihm zusammen? Ah, ja, nein, das hat nicht so gepasst, nicht so. Komisch. In dem Fall hätte ich mich gerne getäuscht. Und deswegen, es ist so krass, du denkst, du bist safe, du bist nicht safe. Ich selbst, das ist eins meiner großen Geheimnisse. Oh, wir sind schon früh in meinem Podcast aus einem Geheimnis. Ach, das gebe ich <lacht> mir auch bis zum Ende. Geil, Marie, wir haben ein Geheimnis, was wir uns aufheben können. Das Keiner ist immer Teaser. gut. Ja. ja, Ein klitzekleiner Teaser. Und, ähm, Let's go. Was ist für mich das Wichtigste? Und jetzt kommt's, das kannst du genauso anwenden. Auf irgendeinen Moment. In einer Beziehung. Nächster Sprung in ein Coaching heute Morgen. Heute Morgen war reichhaltig. Oh yeah. Halleluja. So, praise the Lord. Nein, Quatsch. Ich bin jetzt auf amerikanischen Filmfloskeln wegrutsche, die ich leider zu häufig gesehen und gehört habe. Und also was war heute Morgen noch? Heute Morgen wurde mir eine Szene beschrieben und ich grüße dich, so diesen Podcast hörst, ich grüße dich und hier neben all den anderen, ich grüße alle, die bei mir oder bei meinem Team oder bei Marie oder sonst wo irgendwo im Coaching sind, waren oder sein werden und ähm, von denen wir inspiriert vielleicht so ein paar Sachen mit reinnehmen, weil sie ständig passieren und ich bin, liebe Grüße an dich, inspiriert gerade, und es passieren klitzekleinigkeiten. Es passieren Kleinigkeiten im Alltag mit meinem Partner, auch während der Rückeroberung, während neu zusammenkommen. An irgendeiner Stelle und mir ist es auch passiert, eben noch bis zum Kuscheln und plötzlich zieht sein Partner sich zurück, weil er irgendwas anderes im Kopf hat. Ein Anruf kann reinkommen, du denkst, hey, ignorier das Telefon. Aber dein Partner denkt sich halt eben so, oh, ich würde aber gerne wissen, was auf meinem Telefon ist. Und das verrückt ist, ich schaue dir tief in die Augen, lieber Zuhörer. Achtung, auch dir, lieber Zuhörerin. Eventuell würdest du dich nämlich ganz genauso verhalten. Dein Telefon klingelt. Irgendeine gute Bekannte oder ein guter Bekannter. hat ja schon seit Tagen, versucht, dich zu erreichen. Ist es wichtig, du musst was mit ihm besprechen. Vielleicht ist es auch der Chef oder sonst irgendjemand. Und bei dir rutscht plötzlich so rein, war schön zu knutschen, war schön sich im Arm zu haben, war schön zu kuscheln. Ich würde jetzt gerne wissen, was es ist, weil hey du, mein Partner bist ja safe und dieser Anruf, der würde mir wegrutschen. Kannst du nicht nachvollziehen, so irgendwo tief in deinem kleinen Gehirn, dass es einfach Gründe gibt, die eigentlich sogar ein Kompliment an die Beziehung sind, nach dem Motto, ich schau mal aufs Handy, damit ich nicht verpasse, was draußen gerade vorbeirutscht, ihr auch irgendein Säbelzahntiger an die Tür klopfen sagt der Steinzeitmensch in dir. Klassisch. Während, ja, während <lacht> dein Partner, den hast du ja sicher. Der, der der ist ja anschließend noch da. Klutschen kann man heute Abend auch noch. Um Abend kann man morgen auch noch. Mir ist das Verrückte. Das Verrückte ist, der, der zurückzieht, spürt den Schmerz nicht. Der, der dann zurückbleibt, der spürt diesen kleinen Schmerz von, Mama hat mich fallen gelassen. Oder Papa hat mich fallen gelassen oder was auch immer was. Auf jeden Fall, wir haben zwei Welten und ähm, es können Trennungen passieren. Es kann aber auch diese Mikromomente sein. Es können die Mikromomente sein, wo du in deiner unglaublich guten, stabilen Beziehung denkst, na gut, na, dann, dann für diese Mikromomente bin ich mal dabei, obwohl eigentlich wir weit von der Trennung sind. Vielleicht bist du auch gerade Single. Und ich sage dir, vielleicht lernen wir uns im Dreivierteljahr kennen. Ah, wieso? Ich bin gerade Single und irgendwie treffe ich auch keinen, der irgendwie passt. Wer weiß, was in den nächsten neun Monaten passiert? Du, hochinspiriert, aufgeladen mit lauter Tipps, Tricks, Techniken. Gestern Abend im, ähm, was hatten wir gestern Abend im Live, ähm, auf YouTube und kannst auch auf Instagram IGTV auch nachschauen. Ähm, da ist es nochmal dann ein bisschen lustiger und länger oder eben in konzentrierter und klarer für YouTube. Welche verschiedenen Dating-Tricks haben wir aus dem Sales? Ich habe sehr viele Sales. Ähm, Seminare gegeben in all den Jahren, weil dieses Thema, ich finde es einfach unglaublich spannend. Und was kann man da mit ins Dating mitnehmen? Und plötzlich bist du neun Monate mit jemandem zusammen, vielleicht schon in sieben oder sechs. Aber in darauffolgenden Monaten bröselst. Und wir beide uns gerne. Du sagst immer, na-ha. Und erstmal, ich grüße alle, die uns schon mal irgendwo supportet haben. Mit einem Like, mit einem Abo, mit einer Fünf-Stern-Bewertung. Vielleicht sogar, manche machen das und finde ich mega lieb und schreiben auf Google eine liebe Bewertung. Ähm, große Währung, ähm, eine schöne kleine liebe Bewertung für, für Know-how und Inputs auf Google. Ich freue mich immer mega. Ich antworte darauf übrigens auch. Ähm, und schreibe dann dort ähm, zurück, weil ich mich einfach äh, mega freue. Und, und plötzlich brauchst du aber genau an einer speziellen Stelle etwas, weil... Plötzlich hat der andere sich zurückgezogen, Schluss gemacht, sagt, er braucht eine Pause, ist komisch, hat diesen neuen Kollegen und ist plötzlich dir gegenüber komisch. Du denkst, Hä? sie hat den neuen Kollegen. Jetzt sind mir dir gegenüber komisch, muss ich mir Sorgen machen. Für solche Sachen sind wir im Coaching da. Und dann ist die Frage, die dir noch gar nicht bewusst ist, was passiert dann in deiner Psyche? Wie gehst du damit um? Und meine Erfahrung ist, leidgeprägt Marie, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass plötzlich wir gar nicht mehr cool sind ja. plötzlich fallen wir ich beschreibe das meinem Extrakradgeber ich hatte mal das Gefühl ich falle und habe ich das kommen sehen nein ich hab's nicht kommen sehen wer mehr Hintergründe kennt die meinem Extrakradgeber sorry Schleichwerbung <lacht> <lacht> nein, ich so wer die Hintergründe kennt wer die Hintergründe kennt weiß ich habe das echt nicht kommen sehen ich es nicht kommen sehen, obwohl ich diese Intuition hatte. Ich habe es gespürt von der Intuition her, aber plötzlich war klar, mit mir wird Schluss gemacht. Plötzlich war klar, es ist diesmal nicht diese lose, hohle Drohung. Und plötzlich bin ich dort, wo ich falle. Ich falle, aber ich komme nicht auf. Das ist ein verrücktes Gefühl, weil was ich reinmischt, sind Sachen, die du überhaupt nicht kontrollieren kannst. Nämlich diese Verlustangst und diese... Dieser Wunsch nach Nähe, den der andere dir aber nicht mehr bietet. Und damit kommt sehr schnell einher eine Ohnmacht. Und mit dieser Ohnmacht hat dich nicht gerechnet. Dein Selbstwert fliegt dir voll um die Ohren, weil deine Psyche schreit ganz klar und laut. Herr Arschloch, aufwachen. So toll bist du nicht. Egal, ob du gestern nicht toll gefühlt hast oder schlecht gefühlt hast. Du bist eigentlich... Ein deplorables Häufchen Elend, was hofft, dass sie in meinem Fall und sich nochmal nach dir bückt, um dich wieder in ihre Arme zu nehmen, aber jetzt bist du einfach mal hinten runtergefallen. Und ähm, die ganze, der LKW, wo du hinten von der Ladefläche runtergerutscht bist, der fährt einfach weiter ohne dich. Die werden jetzt ganz tolle Sachen erleben, ohne dich. Und je nachdem du drauf bist und was dich piekst und was dir wichtig ist, es fliegt dir genau das um die Ohren. Pieks dich. Bleiben wir mal bei Ego-Sachen und wir sind einfach nah am Ego, weil es geht ja um einen selbst und nicht, dass man geliebt worden ist wegen seiner Arbeitsleistung. Das kann man ja schön nochmal von sich wegnehmen und sagen, ja, meine Arbeitsleistung hat wahrscheinlich geklappt. Das ist nicht wie bei einem Freund, wo der Freund sagt, du, tut mir leid, wir müssen getrennte Wege gehen, was auch ätzend ist, wenn einem das passiert. Ich grüße alle, denen ein Freund in den letzten Jahren gesagt hat, du, sorry, unsere Wege trennen sich hier, weil XYZ. Ja, mein vollstes Mitgefühl, ein Big Group Hug durch die Leitung. Wenn einem das passiert, doch auch da kann man immer noch disassoziieren, man kann immer noch auf inneren Abstand gehen, leichter, auch wenn das reinknallen kann. Es kann einem irgendwas passieren, vielleicht im Hobby oder so. Überall gibt es eine Verunsicherung und man denkt sich, okay, schade oder hm, oder warum, oder man, auch über Freunde kann man tief stolpern, wenn die gehen, ähm, oder sich plötzlich verabschieden. All das ist möglich. Wenn allerdings sich dein Partner oder die Person, die du dich gerade verliebt hast, wenn die mal eben den Stecker zieht, dann ist das krasser. Dann ist es viel krasser. Und es überschlagen sich die Ereignisse in deinem Gehirn vorneweg, wenn wir beim Ego anfangen. Du hinterfragst dich krass. Du denkst, was bin ich für ein Lurch, für ein Loser? Ja, was bin ich nur für eine für eine hohle Tussi, ein hohler Typ, irgendwas? Ich bin jetzt jemand, mit dem Schluss gemacht worden ist. Den einen fällt ein, was sie anderen jetzt erzählen sollen, weil es für sie ein sozialer Fall ist. Ja, was, was sag ich jetzt? Ähm, andere sagen, um Gottes Willen, was ist dir im Kopf gegangen, ähm, ähm, mit wem spreche ich heute Abend, morgen Abend, übermorgen Abend und dann krasser setzt ein krasser Entzugsatz sein. Cold Turkey, ungefragt, ohnmächtig. Ähm, viele springen in den Liebeskummerphasen, die wir auch hinlänglich in unserem wunderbaren Liebeskummerlösenrat geben, die ich vor allen Dingen Männern empfehle, weil die den nie lesen. Männer, warum nicht über los. 30 Übungen, damit es euch jetzt besser geht. Aber, ja, los! So. <lacht> Hört auf die Marie! Ja, Nicht fangen! <lacht> so das war eine kleine Motivation. Meine Meinung durch. zählt ja nicht, aber die Marie hat gesagt: Los! Hast du es gehört? Sorry. Und, ähm, und es, es überschlagen sich die Themen im Hirn, weil du gehst in die Trauerphase, du gehst in den Zug, Cold Turkey. In, in, in Mediziner sprechen von Broken Heart. Das heißt, plötzlich gibt es also auch, auch Krankheiten. Manche Leute kriegen direkt Sachen im Körper, weil der Körper damit gar nicht umgehen kann, weil der Schock so groß ist. Der Schock kommt natürlich nicht aus dem Körper, der kommt natürlich aus der Psyche, aber also wir sind ja eins, ja? das ist alles eins. Nervensystem so, warm, Entzug, nein, ich bin es doch nicht wert. Ähm, Entwertung, Selbstwert ist am Boden. Das heißt, ganz viele Sachen passieren gleichzeitig. Und viele, ich möchte dich ganz kurz in den Arm nehmen und sagen, hey, nicht so schlimm, dass du gestolpert bist. Wir stolpern alle. Ja, wenn du gestolpert bist, heil das gerade, heil das in diesem Moment. Wenn du sagst, oh, das ist bei mir lange her, ach schön, das ist so angenehm, dass ich das. Noch immer. Heil das jetzt noch, du kannst jetzt noch ein bisschen heilen. Du kannst dich jetzt auch kurz einen Arm nehmen. nämlich nehme ich kurz einen Arm, ich nehme kurz einen Arm. Marie, wirst du auch kurz einen Arm nehmen? Ja. Hier, ich habe hier Hände bei mir vom Körper ähm, links und rechts. Ne, streiche mir hinten quasi gerade mein, meine schöne Muskulatur. <lacht> Nein, <ich nehme> <lacht> Ähm, ähm, ich glaube, hier heißt ja nochmal, der, der Trapezmuskel? Mal hinten hier, um die Schultern rum. Streichel dir ganz kurz deine Seiten an den Rücken. Ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Sag das ganz kurz, denk das ganz kurz. Ich bin für dich da. Wir kriegen das hin. Und falls das passiert ist damals, hey, alles gut, da muss man mal durch. Hat mich größer gemacht, mich stärker gemacht. Aber das, das ist alles noch weit weg von der Realität. In dem Moment, wo der andere Schluss macht und uns das trifft, ich meine nicht die Schlussmacher, die mich nicht treffen. Hey, wir haben uns auseinandergelebt. freue mich für dich. Schön. Wir werden uns nicht kennenlernen. Du wirst dir vielleicht ein paar Videos anschauen, vielleicht den Podcast weiter anhören. Ich freue mich trotzdem auf eine schöne Bewertung von dir. Aber kennenlernen werde ich die, denen es so ging wie mir und, und Leuten, die aus Beziehungen rausgeflogen sind, bei denen sie eigentlich sich gewünscht haben, dass sie weitergingen. Manche Beziehungen hatten unfinished business und deswegen tut die Trennung so weh. Das heißt, sie hatten eigentlich gerade was vor, wie zum Beispiel das Haus zu bauen zusammenzuziehen, ähm, wohin zu ziehen, ein Projekt zu starten. Vielleicht die Hochzeit, vielleicht die Kindesplanung, vielleicht eine Verlobung. Es gibt so viele Sachen. Unfinished Business, wir wollten gerade was zusammen beginnen. Wir wollten uns wieder ein bisschen mehr umeinander kümmern. Wir haben miteinander gesprochen, wir wollten noch mal richtig Gas geben und jetzt zieht sie die Streppe, jetzt zieht er den Stecker. Man fühlt sich unglaublich hohl und blöd. Man kommt sich dumm vor. Man weint. Und man weiß gar nicht, was eigentlich da gerade alles passiert. Und das Wichtigste ist für mich, wünsch dir nicht, dass du nicht weinst. Wünsche dir nicht, dass du nicht fällst. Wünsche es dir nicht. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, das müssen wir sogar akzeptieren. Wir müssen Ja sagen zur Trauerphase, wir müssen Ja sagen zur Verhandlungsphase, die meistens auch direkt beginnt, mit allen zu diskutieren, warum die Trennung Quatsch ist und überhaupt und, und, und auch wie weit ich jetzt wäre und dem Ex alles vor die Füße zu schmeißen. Diesen, jenes dicke Fehler. Das war schon der erste dicke Fehler. Und wir sind dort, wo wir uns einfach fragen, ähm, wie das passieren konnte und wie man, ich das ist noch die größere Frage, ich weiß noch, wie ich gesagt habe, so, Hä? zu welchen inneren Schmerzen bin ich denn noch fähig? Man ist ja teilweise völlig erstaunt und erschrocken, wie das reinknallt. Ja. Ja. Psychisch kann man das locker mit einer kleinen oder mittleren oder heftigeren depressiven Phase vergleichen, was jetzt beginnt. Wird es auch teilweise so ähm, auch therapiert oder gibt es auch entsprechende Medikamente dafür, wenn das einfach viel zu hart ist, viel zu heftig ist. Und damit sind wir mitten in der ersten Stufe einer möglichen Rückgaubung. Wir sind dort, wo wir feststellen, dass uns gerade der Arsch brennt, dass uns gerade irgendwie alles wehtut dass wir uns nicht mehr konzentrieren können. Was ist mit all diesen anderen Sachen? Stichwort Unfinished Business. Was, was, was ist mit den Urlauben, die wir gebucht haben? Eine häufige Frage, die wir ins Coaching kriegen. Ich habe ähm, aber doch dieses Geschenk gekauft. Darf ich es noch schenken? Und dann kann man sagen, wow, eigentlich ist es so, dass hätte sie oder hätte er gewusst, dass es noch ein dickes Geschenk gibt. Manche bleiben mit der Trennung dann noch bis zum Geschenk. Und dann Schluss. Das ist auch nicht lustig. Dann sagst du, ja, okay, was? Diese drei Wochen nicht noch haben können? Ich schwöre dir eine andere Persönlichkeit, in der er sagt, ach was, die wartet noch das Geschenk ab und macht dann Schluss? Gibt's Untersuchungen zu, ja? Und deswegen, er wartet noch auf das Geschenk, er wartet noch auf das schöne Wochenende, macht dann Schluss. Ja. Ich könnte das mal ganz doof in seine Position gehen und sagen, vielleicht wäre noch was passiert und vielleicht hätte sich ja irgendwie an diesem wunderschönen Wochenende was geändert oder was natürlich Quatsch ist. Weil meistens dieser Zug eine Schienenstrecke entlang ballert die hinten einfach, einfach über einem Abgrund endet. Und der Zug fällt und fällt. Eben noch Schiene, eben noch Stabilität, eben noch Landschaft, eben noch nette Gespräche im Speisewagen, vielleicht mit anderen. Vielleicht hat man eben noch geplant, zusammen Skifahren zu gehen. Vielleicht hat man eben noch geplant, zusammen Surfen zu gehen. Irgendwas. Weg. Du fällst. Und für mich ist die erste Stufe, ich muss aufwachen dass das jetzt erstmal so ist. Ich muss aufwachen, dass ich gerade nicht klar denken kann. Ja? Würde man Liebeskummer mit einem klassischen Alkoholblasetest <lacht> ähm, herausfinden können? Ich wette, es hätte längst sowas gegeben wie unter Liebeskummer darfst nicht fahren, es sei denn, wir haben also bis 0,2 Promille Liebeskummer ähm, okay, aber alles drüber, ähm, sofort Fahrzeug stehen lassen. Ja? <lacht> Ich möchte gar nicht wissen, wie schlecht man Auto fährt, wenn man im krassen Liebeskummer eben von der Trennung kommt. Man schafft es irgendwie nach Hause, die Schutzengel sind meistens dabei, ähm, die man so gerne vergisst. ähm, Irgendwie. Aber Liebeskummer knallt rein und ich bin dort, wo ich nicht mehr bin, wo der andere ist. Wenn ich Aufwachen sage, dann ist es auch ein Aufwachen, dass ich nicht dort bin, wo der Partner ist. Hat dein Date, mit dem du gerade so eine Schöne Startphase hattest. Hat dein Date eventuell jetzt überraschen, das nächste Wochenende abgesagt? Dann ist es nicht so krass, wie wenn eine ganze Beziehung Schluss macht. Aber dann bist du ganz kurz in diesem komischen leeren Raum und was eine der wichtigsten Sachen ist: ist Achtung, Achtung, wach auf! Du bist jetzt nicht dort, wo der andere gerade ist. Trivial? Äh, selbstverständlich nein. Wenn man in diesem Schmerz ist, denkt man: Der andere, der hat dafür ein Gefühl. Der andere wüsste von diesem Schmerz. Der andere ahnt von diesem ahnt diesen Schmerz. Das kann auch sein, aber man denkt dann anders weiter. Man denkt dann, und deswegen würde diese Person jetzt kommen, die Arme ausstrecken, einen drücken, einen Arm nehmen und sagen, hey, whoa, wow, sorry, krass, du musst wissen, mir innen drin geht es auch gerade ganz schlecht. Das ist das, was man sich wünschen würde. Boah, wäre jetzt hier reingekommen, wenn sie reingekommen wäre? Ich lag unter der Decke heulend weil ich nicht wusste, wohin mit mir. Das war mit der Decke. Ich musste darüber, ich musste, wenn ich darüber nachgedacht habe, warum liege ich hinter meiner Decke? Weil ich sagte, weil ich die Welt ausschalten will, weil ich einfach nichts mehr sehen will. Zurück in die Urgru- Urgrube, in die in die Womb, in, in, in den Mutterbauch. Dort, wo es dunkel, warm und weich ist, in der Embryonalstellung gehen. Embryonalstellung, das ist hier angezogene Beine auf der Seite liegend zusammenkauernd wie von oben ähm, ist es dann eher so so ein Kloß, den du bildest, so mit angezogen. Arm, Bein, Embryonalstellung, das ist so eine Urstellung. Man sucht irgendwie den Schutz, die Urstellung. Zurück würde man ein bisschen kriechen. Dort, wo es warm, weich und man geliebt war und, und gut war und wo einem nichts passieren konnte. Was sucht man auf, unter der Decke. Ich habe mir gedacht, warum ich nicht unter der Decke, während ich einfach nur geholt habe. Es wäre so schön gewesen, sie wäre zur Tür reingekommen. Es wäre ein Traum gewesen. Sie kommt zur Tür rein, sie schaut mit diesem mit diesem Gesichtsausdruck von so einem ganz leichten, schlechten Gewissen und von Mitgefühl und von von Schmerz und sie hat einfach die Hand ausgestreckt und gesagt, hey, sorry, sorry, das war gar nicht das, was ich machen wollte. es war ein Fehler, ich habe mich getäuscht. Boah, man wünscht sich das. Und während man sich das wünscht, hofft man das. Und während man das hofft, macht man leider Fehler. Aufwachen heißt zu wissen, nein, der andere hat nicht Schluss gemacht, um dir irgendwie vor die Nasen zu halten, dass du jetzt bitte dich beim Essen besser verhalten sollst. Und wenn du es morgen korrigierst, geht die Beziehung weiter. Das ist das, was wir wünschen. Wir träumen in dem Moment. Intuitiv träumen wir. Es sind Kleinigkeiten. Ähm, komm, ähm, jetzt, also wirklich, schau mal, letztes Woche war doch gut. Das, das war doch schön für sie. Ja, sie hat gelächelt und das letzte Woche mitgemacht, sagt dann irgendjemand. Oder niemand sagt sie, wenn du Pech hast. Niemand hilft dir beim Aufwachen. Ja, also dann kann man auf das nächste Wochenende auch nochmal probieren. Und überhaupt, dass der Partner das vielleicht nur noch gemacht hat, weil es sich noch nicht getraut hat, Schluss zu machen, gelächelt hat, schon doppeltes Spielchen hatte, vielleicht hinten sich schon tatsächlich in die neue Kollegin verguckt hatte und deswegen zum ersten Mal in seinem Kopf sich vorstellen konnte, jetzt doch zu gehen, weil er es einfach schon seit längerem im Kopf hat, aber jetzt macht das. Vielleicht hat er seit Wochen und Monaten, und das ist das, was fehlt, der Blick auf die andere Seite, seit Wochen und Monaten hat er vielleicht schon mit Mama, Papa, Freunden, Kollegen, mit Freunden von dir, mit Freunden von mir damals hinter den Kulissen diese kleinen Gespräche gehabt, wo ich als Beziehungskurs, mich ich zugehört hätte, gesagt hätte, oh Gott, da läuft ein Countdown, das Ding ist bald aus. Neun, acht, sieben, sechs. Er kriegt noch ein Wochenende, fünf, vier, ein Telefonat, drei. Wir probieren es nochmal zusammenzuhalten, eins. Ich kann nicht, null, du tut mir als Schloss. Da lief der Countdown. Und man wünscht sich, dass die Person reinkommt. Man sagt, das war ein Fehler, das wünscht man sich. Und dabei ist man noch in seinem Traum. Aufwachen heißt, auf der anderen Seite hat sich jemand auf diese Trennung vorbereitet. Auf der anderen Seite hat jemand gerade keinen Bock mehr auf das nächste Wochenende mit dir. Es ist brutal, es ist hart, es ist, es ist scheiße, aber spür diesen nassen, kalten Wind, wie wenn du irgendwie am Meer stehst, an irgendein so November oder Dezember oder Januartag und dummerweise standst du da und hast gedacht, das ist aber schön und eine Welle, die hast du einfach echt unterschätzt, die knallt an diesem Pier einfach viel höher und du kriegst, watsch, einfach mal ganz kurz nasses, kaltes Salzwasser ans Gesicht. Herrlich ist das, nicht wahr? Hoffentlich ist es beim Aufwachen. Und was ist aufzuwachen? Aufzuwachen ist zu sagen, der auf der anderen Seite, der hat nicht gewürfelt morgens, ob er Schluss macht. Der wurde nicht gezwungen. Hey du, mach mal mit mir mal ein Schluss. Jetzt. Auf geht's. <lacht> ich will aber nicht. Ich liebe ihn noch. <lacht> Nein. Sorry. Man wünscht sich das, aber so ist es nicht. Auf der anderen Seite ist jemand, der hat vielleicht sogar Freunde gehabt, die haben gesagt, mach doch nicht mit ihm oder ihr Schluss. Und dein Ex oder die Person, die du gerade datest, die sich jetzt nicht mehr meldet, hat, obwohl man zu dir geraten hat, sogar da entgegengehalten, so stark war die innere Kraft, und gesagt, nein, nein, ich liebe aber den da viel mehr. So ist es mir passiert. Ich liebe aber die da, viel mehr. Oder nein, ich liebe die nicht, aber mit der habe ich so eine freie Leichtigkeit, die habe ich mit dir nicht. Du sagst, freie Leichtigkeit, freie Leichtigkeit, komm her, komm her, komm her. Freie Leichtigkeit kriegst du jetzt von mir, komm, komm. Wir, wir machen jetzt einen zwei stunden spaziergang freie Leichtigkeit, okay, danach machen wir zusammen Abendessen, freie Leichtigkeit, ich gucke das, was dir schmeckt, freie Leichtigkeit und, und dann heute Abend, du, wir müssen dann auch keinen Sex haben, weil ich bin ja sowieso total durcheinander, ich, ich könnte jetzt gar keinen Sex haben. Freie Leichtigkeit, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ähm, m, m, m. Du hast ja auch ganz gewünscht, dass du mehr Zeit für dein Hobby hast. Hast du hiermit, ich ich gebe dir freie Leichtigkeit. <lacht> ähm, deine Eltern waren manchmal ein bisschen unzufrieden, weil ich so unaufmerksam war. Boah, ich werde jetzt total nett zu denen sein, das darf ich gar nicht... Be- du, hörst du schon diese Stimme? Wir sind jenseits jeglicher freie Leichtigkeit. Das klingt eigentlich so ja, sehr Trink, leicht. Das festhält. Das klingt auf jeden Fall nach Leichtigkeit. Sehr, sehr leicht. Das klingt nach ja. wie ein Presslufthammer. Ja. ja. Das ist der Presslufthammer, der versucht, irgendwo noch was zu fangen, was ihm entglitten ist. Und deswegen, aufwachen heißt, fuck, ich bin jetzt der Presslufthammer. Fuck, ich hab Liebeskummer. Alter Schwede, Freunde sagen zu dir, no, wie geht's dir? Sagst du, puh, puh, nicht so gut. Hast du Liebeskummer? Nee. Ach, du hast kein Liebeskummer? Nee. Schläfst du schlecht gerade? Hm denkst du abends beim Schlafen gehen an den Ex und morgens beim Aufwachen auch so, vielleicht vergleichst du jetzt andere, die du daten sollst, die man dir extra hingeschoben hat zur Abwenk- ab, ähm, lenkung Denkst du, das sind einfach müde Abklatsche, die niemals an deinen Ex heranreichen? Ja, schon, woher weißt du? Und ähm, ansonsten bist du momentan auch nicht so richtig motiviert, gerade Gas zu geben irgendwo in der Arbeit und du könntest auch einfach mal irgendwie so, ja, liebes Liebeskummer, ganz einfach, da ist er, <lacht> da ist er. Wach auf, du Liebeskummer. Echt? Ich habe das Liebeskummer? Dieses leicht komische, plümerante Gefühl? Nicht zu so wissen, was ich tun soll? Ja, dieses plümerante Gefühl ist Liebeskummer. Nennen wir es einfach so. Wir brauchen für das Kind einen Namen. Und du bist in der Trauerphase und du bist wahrscheinlich auch in der in der Verhandlungsphase, wo du mit der ganzen Welt diskutieren kannst, was weitergehen soll. Aufwachen heißt in dem Moment zu wissen, diese ganzen Gedanken in deinem Kopf. Und Achtung, das gibt es, wie gesagt, auch in kleinen Inbeziehungen. Inbeziehung ist Liebeskummer. Inbeziehung kann nächste Woche immer was Kleines passieren und du fühlst dich für drei Tage ausgestell- auf, aufs Aus, ins Aus ausgestellt und denkst die ganze Zeit so, pff, 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 ähm, also das, das war jetzt nicht cool. Also, ja, und du hast einen kleinen Liebeskummer, weil du gerade irgendwo abgestraft worden bist, einen Widerspruch gehabt und sonst was. Du bist Single. Und irgendwie diese eine, dieses eine Date, diese eine Affäre, plötzlich hat sich sich angetan. Und dann zieht sie sich, sich zurück und denkt so, ja, äh, am Wochenende, nee, ich habe keine Zeit. Wieso hast du keine Zeit? Ja, also, ähm, hast du was vor? Nein, aber ich hoffe eventuell, ach so, du meinst hier deine Freundschaft plus, so wie wir es heutzutage nennen. Ähm, ja, ja, er, er hat gemeint, dass er irgendwie ähm, in Town ist. Und wenn er nicht ist, kommst du mit? Ja, dann würde ich mitkommen. Ich denke schon, dass er in Town ist. Du denkst, dass er in Town ist, oder du hoffst, dass er in Town ist. Und dann kommt er nicht. Du siehst aber, dass er irgendwo anders Spaß hatte, gefeiert hat oder beim Sport war und sonst was gemacht hat. Was hast einen kleinen Da ist er. Diese, diese ganz kurze, diese ganz kurze Verschiebung, die graue Wolke vor der inneren Sonne. Da war sie. Und deswegen ist ganz gewichtig, ganz wichtig. Viele wollen das dann mit dem Ex besprechen. Dicker Fehler. Nie das erste Gespräch mit dem Ex. Ja, ich weiß. Schiller, Goethe, die große Liebe. Ich gehe hin. Ich rede darüber. Ich überzeuge sie. Liebe, Überzeugt nicht. Liebe überzeugt nicht. Liebe verführt vielleicht, betört, bezirzt vielleicht, inspiriert vielleicht. Aber wenn wirklich glücklich rauskommen soll, dann ist es so, dass deine Liebe drüben auf eine Liebe stößt und dann springt ein Funken über, dass es knallt. Das ist Liebe. Dann ist es geil, das ist auf beiden Seiten. Aber ja, willkommen in der Erkenntnis, dass einer lieben kann und der andere nicht. Aufwachen heißt zu verstehen, der andere tut es nicht mehr. Oder er tut es so wenig, dass er es einfach anders darstellt. Oder er garnt dich ein, sie garnt dich, sie umgarnt dich, weil weil es Vorteil hat, mit dir gut befreundet zu sein. Vielleicht seid ihr Kollegen, vielleicht seid ihr Nachbarn, vielleicht kennen sich die ganzen Familien, vielleicht gibt es ja noch ein Haus abzuwickeln, vielleicht gibt es irgendwas und der andere denkt sich, ich reiß mich jetzt zusammen und anstatt ihr zu sagen, dass sie für mich einfach die letzte Trudsch auf dieser Welt ist, sage ich, nein, doch, mir tut es auch leid, dass es kaputt gegangen ist kann man noch ganz kurz ein paar Sachen besprechen, es tut mir einfach, meine Gefühle sind weg. Aufwachen heißt zu wissen, dass das die Wahrheit ist. Dass ich mit der Verhandlungsphase nicht weitermachen muss. Und die dicken, dicken Fehler an der, an der Stelle, die dicken Fehler, sind natürlich, dass ich dann mit meinem Ex als erstes spreche. Dass ich zuerst zu ihm gehe, dass ich zuerst zu ihr gehe, dass ich zuerst diese Person, die sich mir meldet, anrufe oder da eine Nachricht hinschreibe und dann sage, hey, hallo, Ich bin cool. Besser nicht. Schon die erste Lüge. Keine Gespräche, die mit einer guten Lüge anfangen sind, also mit einer großen Lüge anfangen. Großen Lüge Lüge anfangen haben viele Chancen. Hey, ich bin cool. Ja. Wir hatten noch gestern eigentlich alles besprochen? Ja, ich wollte einfach nochmal mit dir reden. Okay. Wenn du schon diesen Seufz auf der anderen Seite hörst, weißt du, das macht jemand nur mit, weil er hofft, dass du danach besser dran bist, was übrigens nicht der Fall sein wird. Du wirst danach schlechter dran sein was folgendermaßen funktionieren wird und ähm, geschehen wird. Jetzt kommst du. Hey, ich wollte mal, was war denn das wirklich, ist es so? Und was war denn mit dem Urlaub? Jetzt muss er gegenhalten. Ja, der Urlaub war für mich schon so ein bisschen komisch. Aber komisch, ich weiß, aber schau mal. Äh, was Hey, es trifft dich keine Schuld. weil Meine mein Gefühle sind nicht mehr da. Ich hab mich also, ja, ja, okay, okay, ich verstehe deine Gefühle. Aber hey, Gefühle kommt doch manchmal zurück. Ich meine, wenn man einfach so, du, ich habe das schon so ein bisschen probiert. Ja, okay, 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 ich habe haben wir gesagt, vielleicht wollen wir am Wochenende nochmal zusammen essen gehen. Ich glaube, das am Wochenende ist keine gute Idee. Ja, aber Essen macht doch Spaß. Ja, 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 aber ich glaube nicht gut, dass wir uns sehen. Aber w- wieso denn nicht? Schau mal, wenn wir uns dann sehen am Wochenende, dann... Ich will auch keine Hoffnung machen, sagen dann viele. Aber du, du machst mir doch keine Hoffnung. Doch. Wäre eine große Hoffnung, wenn man jetzt die Person zum Essen kriegen würde. Und deswegen wird am anderen rumgezerrt. Es wird gezerrt. Wird gezerrt wie an so einem störrischen Esel, der aber nicht mehr weiterlaufen will. Wird gezerrt. Und nach aus mitgerufen. Ich hab ihn bald wieder so weit, er läuft gleich wieder. Alles geht weiter, jetzt komm endlich. Aber er kommt nicht. Und deswegen ist es ein dicker, dicker Fehler, wenn du denkst, es ist wahre Liebe, dem anderen dich vor die Füße zu schmeißen, zu erzählen, wie tief die Schmerzen sind wie tief das Vermissen ist oder wie sehr du gerne hättest, dass diese Sache weitergeht oder wie sehr es schön wäre, wenn jetzt in dieser Beziehung sie oder er sich dann doch erweichen würde zu mehr Sex was immer euch da gerade fehlt. Es ist einfach ein Fehler, sich dem anderen vor die Füße zu schmeißen oder das auch mit aufrecht zu tun und du schmeißt dich trotzdem mental vor die Füße und alles in die Waagschale zu werfen und da zu sein. Weil gehen wir kurz im Kopf vom anderen. Seit mehreren Tagen, Wochen, vielleicht Monaten, habe ich zwei. Ich habe aber weitergemacht mit der Beziehung, weil niemand macht einfach mal beim ersten kleinen Zweifelstoß, das macht man nicht. Keiner reißt ein Gebäude ein, weil er ganz kurz denkt, dass die eine Farbe, die eine Wand irgendwie doch in Dunkelgrau statt Hellgrau gestrichen werden müsste. Nein. Und auch wenn da irgendwie was wegbröselt und sonst was und so, Häuser halten länger, als man denkt. Beziehungen halten länger, als man denkt. Ja, wenn der andere Bindungsängste hat und sagt, aber immer allein, Bindungsängste der macht ja schon nach vier Wochen Schluss. Aber er hat vier Wochen ausgehalten, drei Wochen und sechs Tage hat er ausgehalten. Also das war immer noch für einen Bindungsängste, aber war das lange. Das heißt, die Person hat erstmal vor ihrer Kraft heraus versucht, das zu halten. Hat es nicht geschafft. Auch die Person muss anschließend muss anschließend sich eingestehen, hat nicht geklappt. Ich bin dann doch wieder Single. Man denkt ja immer, der andere, nein, der, der, der hat genau so ein Thema. Der muss klarkommen. Der muss sich überlegen, bin ich beziehungsfähig? Ja, ich Schluss gemacht, habe ich gedacht, was, was ist mit mir los? Bin ich zu verzogen? Freunde, Verwandte werden sagen, na, schon wieder nicht geklappt. Ja, hätte sie ein bisschen noch, sie war aber so nett. Ja, ich weiß, Papa. Ja, sie war so toll, ich weiß, Papa. In meinem Kopf so ja dann, äh, nimm nimm du, nein. Ich lasse diesen Satz jetzt, jeder weiß, wo er endet. Nimm du sie doch. Ähm, es ist einfach, der. man ist dort, wo man dann sagt, okay. Dann überlegen sich viele, wann ist der richtige Zeitpunkt? Manche überlegen sich, wann ist der richtige Zeitpunkt? Nach dem Geschenk, nach dem Urlaub könnte ein richtiger Zeitpunkt sein. Weil es einem dann um die Ohren fliegt, macht man es dann schon vor dem Geschenk, während des Urlaubs, weil man es nicht mehr aushält. Wenn die Person an dir etwas gestört hat, dann musst du wissen, hat sich ganz langsam ein Eimer gefüllt und ein Eimer ist umgekippt. Der ganze Boden ist nass. Hat die Schnauze voll. Es passt einfach nicht. Ich krieg's nicht mehr hin. Wenn die Person jemand anderen getroffen hat, wo es einfach ein bisschen mehr gefunkt hat, egal ob das eine narzisstische Person ist, die jetzt woanders... Den dickeren, besseren, geileren Braten getroffen hat oder sonst irgendwas. Mir vollkommen egal. Sie hat es nicht leicht gemacht. Es war eine Summe aus verschiedenen Gefühlen, Emotionen und dann hat sie gesagt: Okay, ich mache das jetzt. Jeder hat seinen Stil. Harmoniebedürftige und Konflikterverse brauchen viel zu lange, das zu machen. Ich weiß noch, wie eine Frau es mir gesagt hat: Hey, mehrfach auch Kumpels zu mir gesagt haben: Hey, es waren mir ganz viele, die es gesagt haben: Alter Schwede. Hey, Mann, ähm. Um Einfach, weißt du, wenn ich jetzt ganz ein klares Statement machen würde und so ganz hart sagen würde, hey, komm, wir, wenn ich das richtig festmachen würde, dann würde sie nochmal für eine Woche mitmachen. Vielleicht soll ich das machen. Ich so, okay, spannend. Wenn ich das Haustier nochmal im Garten einsperre, vielleicht ein paar Gitter über das ähm, über den Zaun noch drüber schweiße, vielleicht bleibt das Haustier dann. sage ich, ja, es ist eingesperrt. Willkommen in der alten Welt. In der neuen Welt, wir sperren nicht ein. Hast du doch gar nicht nötig. Es geht nur halt auf dein Selbstwert. Wenn ich jemanden einsperre und innen drin weiß, dass ist ob ich ihn Ordnung, ich eingesperrt habe, was ist denn das für eine Beziehung? Was ist das für ein, was macht man das mit meinem Selbstwert? Ich bin der Partner, der jemanden hat, der an sich gebunden hat, weil ich den einfach immer so geil erpressen kann. Also, da kann ich nur sagen: Gute Nacht, Marie, toxische Beziehung, willkommen und Exos lassen wäre das Programm für dich. Oder für deinen Partner, um von dir wegzukommen. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Auch sowas braucht niemand stolz zu sein. Ja, sie wird sich nicht trennen, weil sie von mir abhängig ist. Das ist so eine Sache, wenn sie dir um die Ohren fliegt, das wird hässlich. Weil jeder merkt sich das, was man ihm antut, auch wenn man gegen seinen Willen umgehalten wird, das kriegst du zurück. Meine meine klare Wahrnehmung von einem Universum, was irgendwo ganz hinten, ganz innen, meiner Meinung nach, urgerecht ist. Also, wir sind im Kopf vom anderen. Wir sind im Kopf vom anderen. Und was was denkt sich der andere? Und das ist das, was alle vergessen, mit dem Schluss gemacht wird. Oder die mal kurz aufs Abstellgleis geschoben worden sind oder betrogen worden sind, etc. Alle vergessen etwas, was ich dir jetzt erzähle. Derjenige, der da geht, sich nicht meldet, nicht antwortet. Der ist teilweise in sich einsam. Er fühlt sich nämlich nicht verstanden. Schau mal. Ja, da sie waren mit dir zusammen. Stimmt. Ja, Sex gehabt, gefögelt Stimmt. Wahrscheinlich. Vielleicht habt ihr euch gedatet und es war so gut mit dir zu schreiben, für diese Fälle, die ich mit reinnehme. Oder eure Beziehung hat die ganze Zeit so eine schöne Phase gerade gehabt oder eine anstrengende Phase und er oder sie hat es ausgehalten. Jetzt ändert sich was. Diese Person würde sich sehnt sich danach, dass du Verständnis für sie hättest. Diese Person würde sich freuen. Du, mit dem man so viel erlebt hat, würde sagen, echt? Deine Gefühle sind nicht mehr ganz am Punkt. Oh, cool, dass wir darüber sprechen. Mensch, dann lass uns das doch hier und jetzt einfach echt, einfach ganz cool, angenehm mit Augen überenden, weil ähm, ich habe gemerkt, mit dir stimmt was nicht. Und du musst wissen, du bist die Person, mit der ich jetzt jahrelang zusammen war. Und du bist die Person, mit der ich Sex hatte. Und du bist die Person, die mit mir durch meine Schla- schlaflose Nächte telefoniert hat oder gesprochen hat oder, oder sonst was. Du bist die Person. Und dir geht es nicht gut, du würdest gerne Schluss machen. Wie kann ich dir helfen? Boah, stell dir mal diese Welt vor. Wie abgefahren wäre das? Wir hätten so eine krasse, so eine krasse Empathie. Der Schlussmacher ist teilweise einsam. Darüber redet keiner. Weil er ist der Böse. Die Böse. Und das ist das. Ihr seid, und das ist für mich Aufwachen, hier und jetzt, auf zwei verschiedenen Planeten, zwei verschiedenen Welten. In deiner Welt krümmst du dich zusammen, weinend, und und fließt vor Licht und allem und Kontakt mit anderen und und vor der Herausforderung, mal nachdenken zu müssen. Du fließt, brichst nicht zusammen, du gehst in einen Entzug, in eine Depression, in Liebeskummer, Klein oder groß, leicht oder dick. Vielleicht drückst du einfach weg. Alle, um dich rumwissen. Oh, das ist nicht gut, der hat es ja gedrückt, schade. Aber auf der anderen Seite ist jemand, der ist auch genauso einsam. Einsam mit seiner Entscheidung. Es wäre ein Traum zu sagen, hey, Emanuel, ich gehe mal jetzt in meinen Fall einfach rein. Emanuel, wir waren ja so krass zusammen. Ähm, wir wollten jetzt sogar vielleicht heiraten und ich habe mir aber ein paar Sachen aufgeregt. Boah, ich komme mir gerade total doof vor, dass ich das jetzt beende. Ich fühle mich gerade so ein bisschen einsam, weil ich eigentlich mit dir immer so gut sprechen konnte. Du warst ja auch einer meiner besten Freunde gleichzeitig. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich mit dir Schluss mache, so hab ich habe Angst, dass es dir so schlecht geht, während ich mich einfach, ich habe mich verliebt. Ich werde mit dem zusammenkommen, ich spüre das. Und ich bin völlig überfordert von dem, was in mir passiert. Was wäre das für eine wie verrückt, aber trotzdem cool wäre es für sie gewesen. Ich hätte plötzlich wie in so einem Überengel ich gesagt. Weißt du was? Warum hast du nicht früher gesagt? Aber hat mir doch, Mensch, dann dann ist doch das das dann das das jetzt der Richtige und denkt dir, macht dir keine Gedanken um mich. Ich will eh nicht mit jemandem zusammen sein. <lacht> Lüg ja, der gerade an seinen Gefühlen zweifelt. <lacht> ähm, ich finde es total cool und ähm, wenn du an der Schleife gezogen hast, löst dich sowieso auf. Dann kann ich auch gleich noch an dem anderen Schleifenende ziehen, damit sich die Schleife noch leichter auflöst. Das wäre für den anderen, wäre das schon krass gewesen, ne? Das wäre ziemlich krass. Und jetzt kommen wir schon mitten Rückeroberung, deswegen zu, zu diesen ersten Texten und Äußerungen, in denen ich dir, in meinem Buch, ähm, freund zurück, Ex-Freundin zurück, findest du einfach auf Daytalk da, mal auf unserer Seite, findest du oben, Ratgeber, kannst du direkt auswählen. Ähm, ähm, als E-Book dir kaufen, durchlesen, etc. Jetzt sind wir dort, wo du verstehst, warum ich dir solche Texte teilweise gebe, wo ich dir teilweise sage, hey, okay, krass, du Mensch, ja, dann hat es vielleicht auch nicht gepasst. Oder wo ich dir einfach die Schulter klopfe und sage, komm, spuck's kurz aus, spuck's kurz aus. Das Ding, was dir im Hals steckt, diese Beziehung, die nicht mehr will. Spuck's kurz aus. Und ich schau dir in die Augen, schau dir in die Augen. Ich grüße alle die, die sich mit diesem Schritt sehr schwer tun. <lacht> Manche von euch durfte ich kennenlernen als Coach. Vielen Dank für euer Vertrauen. Manche von euch durften wir, ähm, mein Team und ich, meine EA-Coaches kennenlernen und dir helfen, gerade in diesem Punkt. Aber spuck's kurz aus, da kommen die Texte her. Da kommt her, dass ich sage, hey, vielleicht hat es ja nicht so gepasst, dass ich einfach mal so ein paar salomonische Worte habe, also war, Worte von einer ewigen Weisheit, die immer passen. Und in dem Fall ist es folgenderweise das Wort passend, was wir verleihen müssen. Vielleicht hat es nicht gepasst. Und ähm, ich bin irgendwie froh, dass du es mir gesagt hast. Und ähm, ich bin froh, dass das jetzt irgendwie raus ist. Und dass du da. Und, und erzähl mal, du hast ja so verliebt, wenn wir diese Selbstlosigkeit hätten, das wäre eine andere Welt. <lacht> das wäre eine krass andere Welt, Marie. Ich, ich würde Führungskräfte coachen, weil wer bräuchte den date doktor <lacht> ähm, Oder ich würde irgendwas anderes machen, was auch spannend ist. Die Welt ist voll so viele spannender Sachen. Das ist so unglaublich, unglaublich. Vielleicht wäre ich dann. Ich denke, die ganze Zeit würde ich gerade irgendwelche Lieder schreiben und E-Gitarre spielen, auch so ein anderer Traum. Oder ich wäre Chirurg geworden, was immer alles möglich gewesen wäre. Vielleicht würde ich auch einfach gerade ein Häuschen bauen. Zurück zu hier und jetzt. Diese übernatürliche Fähigkeit fehlt uns noch. Wir müssen nach dem Aufwachen in den Aufbau gehen. Huch, führt mich zum nächsten Podcast, Marie. Und ähm, das da müssen wir rein, weil wir müssen jetzt dorthin, wo wir den anderen... Abholen, dem anderen begegnen. Es ist der dickste Fehler, wenn ich voll Liebeskummer mich um die Füße von meinem Ex wickele, ja, und hoffe, dass so die Beziehung weitergeht. Angenommen, du sagst, ich will die Beziehung gar nicht mehr, ich will sie nicht, ich will, Mann, ich will sie nicht, ich bin raus, ich, ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Podcast gelandet bin, aber es war spannend zu hören, du, na, wir sind in zwei verschiedenen Welten krass, aber mir ist mir nicht so geworden. ja, gern geschehen. Ähm, aber ähm, irgendwie für mein Liebeskummern, für die Verdauung, würde ich eventuell doch gerne wenigstens dann einfach nochmal die Hilfe von meinem Ex in Anspruch nehmen, weil er hat gesagt, ich bin jederzeit für dich da. Es gibt ja manche Ex, sagen, du kannst dich jederzeit bei mir melden. Wenn es zu krass ist, mein Liebeskummer, melde dich nochmal. Und ähm, ich würde dann nochmal gerne dort anrufen und würde nochmal mit ihm so einfach sagen, wie ich leide, um dann langsam loszulassen, weil ich will die Beziehung nicht zurück. Ich will nur mein Leiden irgendwie verdauen. Sag ich, fair enough, schön, gut, kannst du gerne machen. Du musst nur wissen, was passiert, wenn du ihn oder sie anrufst. Erstens. Anschließend ist der Liebeskummer häufig stärker als vorher. Häufig. Wenige kommen leicht daraus. Die, die leicht daraus kommen, sagen, immer: bei mir war's, also ich war es so leicht daraus. Am nächsten Morgen sind sie tiefer drin. Oder zwei Tage später. Stopp mal kurz. Im Gespräch habe ich das und das gesagt. Und sie hat so und so reagiert. Danach habe ich mich irgendwie so komisch frei gefühlt und leicht gefühlt. Danach war der Liebeskummer weg. Ich muss jetzt nochmal anrufen und den Punkt besprechen, weil da waren Fehler drin. Rat mal, wie <lacht> wir gerade haben. Den ein Buch Teil 2 der Liebeskummerphasen. Guten Morgen. So, das heißt, viele belügen <lacht> sich. Das ist eine Ausrede, um mit dem ex mal zu sprechen. Wenn du wirklich in der Liebeskummer raus willst, dann schreibst du auf. Dann ist das Tagebuch dein Freund. Vielleicht ein Therapeut, vielleicht einer unserer Coaches, vielleicht ich, irgendjemand der das konstruktiv aufnimmt, der auch sagt, stopp, hier geht es in die falsche Richtung, hier geht es in die richtige Richtung. Und dann hast du die Chance, tatsächlich da näher ranzukommen, selbst wenn du die Beziehung loslassen willst, dann lass den Ex auch mal los. Aber er hat doch gesagt, er ist für mich da. Das Problem ist, es ist nicht der Arzt, der für deine Verletzung gut ist. Der, der Schluss macht, vielleicht einfach mal so einen flachen Satz, ist nicht, ist nicht der Arzt, der deinen Schmerz heilen kann. Ja, mit diesem Menschen wieder zusammenzukommen. Vielleicht doch nochmal eine Chance zu haben. Vielleicht doch nochmal dort zu sein, wo er wieder Gefühle für dich hat. Das könnte irgendwo ein tief in Heilen. Stimmt, ich verstehe, ex zurück. Und hier sind wir mitten in einer Reihe. Und das ist der erste Teil dieser Reihe. Und trotzdem, es ist der falsche Arzt. Wenn du sagst, nein, ich will den wirklich nie, nie, nie wieder zurück. Von mir aus. Dann, ich kann ihn nicht bremsen. Ruf da an. Oder schreib einen Text, Achtung, länger als eine Seite. Ich schaue allen in die Augen, die gerade einen Brief schreiben wollten, der hoch zwölf Seiten lang geworden ist, Marie. War nicht meine Absicht. Okay. Ein kleines Buch einfach. Hey, ein E-Book. Ja, hier ist der Link. Hier ist der Link. Und viele sind auch so, oh, dann schreiben sie im Liebeskummer, ich habe es auch gemacht, riesige Texte, 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 und dann schicken sie es dem anderen und wundern sich, dass nichts zurückkommt. Weil im Liebeskummer ist das, was du schreibst, ultra wichtig. Für den anderen ist es nur Nochmal zwölf Seiten, die bestätigen, dass man froh ist, dass man raus ist. Deswegen tu dir einen Gefallen. Wende dich mit deinem Liebeskummer an Menschen, die es auch sehr lieb mit dir meinen, entschuldige ich bei ihnen gleich von Anfang an. Das ist auch so eine Sache, die in meinem E-Book steht. Ähm, entschuldige ich bei deinen Freunden und, und Verwandten, dass du jetzt ein bisschen anstrengender ist, bist, weil du dadurch ihnen quasi hilfst, ein wenig geduldiger zu sein. Das ist einfach so, wenn ich sage, ich habe total Liebeskummer geht ist voll schlecht und es kann sein, dass das, was ich jetzt erzähle, morgen übermorgen nochmal wiederhole, ist es okay für dich und und gerne schon auf die Uhr. Ich Es wird nur ein paar Minuten dauern, aber wenn ich die halbe Stunde erreicht habe, weil ich gar nicht gerafft habe, dann darfst du gerne sagen, du die halbe Stunde. Und wenn ich dich morgen nochmal anrufe, lieber sagst du noch eine halbe Stunde Tschüss und du bist morgen nochmal da mit dem Spaziergang, ist es okay für dich. Da sagen Freunde okay. Und weil du sie so vorgewarnt hast, halten sie mehr aus. Halten sie mehr aus. Versus, kann ich kurz mit dir sprechen? Eine Stunde später, danke, dass du mir geholfen hast, aber schon zwei Stunden später möchte du ihn gerne wieder anrufen. Dann bist du mitten im Liebeskummer. du bist dort, wo du den Schmerz nicht wahrnehmen willst. Achtung, voll an die narzisstische Übung, hier und jetzt. Du wirst dich wundern, wo kommt denn der her? Manchmal muss ich auch meinen Schmerz einfach den Hammelbein nehmen und sagen, okay, wo bist du, wie geht's dir, da bist du also. Ich schaue mal ein paar Atemübungen nach oder sonst irgendwas. Vielleicht gibt es bei mir Manuel welche, ja, um das irgendwie zu lösen. Wir waren dort, wo wir erkannt haben, der andere ist ganz woanders. Der andere ist woanders, das ist eine richtige, wichtige Aufwachlektion. Und wenn ich mich mit dem unterhalte, dann bitte jetzt endlich, jetzt endlich auf seiner Ebene. Weil offensichtlich hast du in der Beziehung zu häufig in deiner Ebene gesprochen, ohne es zu wissen, hast du dadurch deinen Partner mürbe gemacht, ist ja rausgeflogen. Es wäre jetzt Zeit, an seiner, auf seiner Ebene mit ihm zu kommunizieren. Vielleicht hast du deine Tour, deine Art einfach voll durchgesetzt und hast ihn überrannt, überlaufen, übertüncht. Hast sie zu sehr eingewickelt, mit, ich komme mit den Klischee-Punkten, zu viel Sex gefordert oder weißt du, irgendwas war nicht im Balance. Wenn du jetzt auch noch in der Liebeskummerphase noch mehr dich drauflehnen willst, machst du es schlimmer. Dickster Fehler für mich ist, zu früh den Kontakt zum Ex zu suchen, um dort auf Lösung des Schmerzes zu hoffen. Gibt's nicht, gibt's woanders, ist ein Force-Friend. So. Ich hoffe gleichermaßen auch die abgeholt zu haben, die in der Beziehung sind, wo sie mal eine Bodenwelle haben und hart zweifeln oder wo sie ganz am Anfang sind. Habe ich auch häufig, wir hatten vier Dates, was machen wir jetzt? Die meldet sich nicht mehr, er meldet sich nicht mehr. Haben wir auch. Und ich hatte ja also einen kleinen Cliffhanger, einen Teaser am Anfang. Und der ist für alle in Beziehung oder für alle, die sich immer noch für ihr Leben eine geile Beziehung vorstellen können. Ich hoffe, das ist jeder von euch, der sich das wünscht. Und die Sache ist, ist ein Kniff. Und der ist, wenn ich, wenn ich in einer Beziehung bin, in einer schwierigen Phase, Freundschaft plus Affäre, was immer du nehmen möchtest, sei nicht so borniert. Es ist leider so. Schwing dich nicht auf und behaupte, das ist jetzt erstmal so. Ich habe das für mich wie eine Entscheidung gefällt. Ich habe diese Fragen zigmal schon in Interviews bekommen. Du bist der Day-Doktor, bist du dir? Ich sage immer, und das mache ich ernst, ich habe keine Ahnung, ob meine Beziehung noch die nächsten Wochen hält. Es kann sein, dass mir irgendwas um die Ohren fliegt, uns. Ich habe Pferde kotzen sehen. Du kannst dir ja vorstellen, wie viele Schicksale, und wie viele Schicksale wir mit unserem Team reinschauen dürfen und durften. Und es kann einfach alles passieren. Inklusive Trennungen und Schwangerschaften. Sie geht schwanger, er geht schwanger. Du denkst, es kann nicht sein. Es ist so gewesen. Jemand nimmt einen Kredit auf, um gemeinsam sich was zu leisten. Es zerfliegt. Huch, so, ich habe Pferdekotzen sehen. Und deswegen für mich, ich möchte gar nicht den Druck haben, dass dass ich noch in einem Jahr alles so habe wie heute. Und dieser Druck tut meiner Beziehung nicht gut. Und deswegen, wenn ich gefragt werde, sage ich immer so, ich habe keine Ahnung, wie lange meine Beziehung noch hält. Ich bin nicht so arrogant zu sagen, dass das definitiv noch, das wird ganz geil und ich werde mit ihr sicher Silvester feiern. Ich wünsche mir, mit ihr Silvester zu feiern. Ich freue mich darauf. Mit ihr Silvester zu feiern, aber es könnte sein, dass ich Silvester nicht mit ihr feiern werde. In dem Moment bin ich jetzt schon ein wenig wacher. Ein wenig wacher. Ich bin ein wenig wacher hier und da vielleicht zu schauen, was ich auf der Strecke zu Silvester machen muss, damit es stattfindet. Ich bin vielleicht ein bisschen kompromissbereit, da ich zwischendurch denke. Okay, ich mache mal mit, weil ganz raus aus der Beziehung möchte ich nicht. Ich bin auch an manchen Stellen ein bisschen selbstbewusster, weil ich sage, nee, hier ist eine Linie. Hier ist eine Linie. Und die Linie halte ich. Weil ich muss ein paar Linien halten, Respekt, Selbstrespekt, mir auch noch in die Augen schauen können, zu mir und meinen Wünschen stehen. Das ist eine Mischung von alledem. Aber mir hilft das, ich weiß, und wenn das dann wirklich nicht an dieser Linie, die nicht gehalten wird, und die wird einfach weggesprengt, dann, dann, dann muss ich langsam gehen. Und dann werde ich das tun. Und deswegen ist für mich einer der größten Kniffe, ist viel wacher, und das ist ja auch das Thema dieses Podcasts, auf meine Beziehung zu schauen und dass dagegen üben über jemand ist der vielleicht gerade ganz andere Gedanken in sich sammelt und die sich bei ihm vertieft Und ich denke noch, nö, doch. Aufwachen heißt, dass ich mich an die Hand nehme und mir überlege, was ich jetzt brauche, was mir gut tut. Und wenn ich gestärkt bin, siehe, nächste Podcast, dann kann ich meinem Ex begegnen. Dann kann ich meinem Partner begegnen, wo wir gerade drei, vier Tage Funkstille haben und sie ist auf der Couch, er ist auf der Couch. Und kann ich sagen, du sag mal, dann kann ich kommen, Und deswegen ist für mich das Wichtigste, eins nach dem anderen. Nicht umsonst hast ein Kapitel in meinem Ex-Freund zurück, Ex-Freundin zurück, Notstandsgesetze. Damit du keinen Blödsinn baust, damit du weniger Fehler machst. Marie, ich danke dir und ähm, ich wünsche euch allen auf diesem Weg, dass ihr so wach wie möglich aus euren Schmerzen kommt, weil dann geht für dich zum ersten Mal wieder das Potenzial einer Fortführung, einer Rückeroberung, einer schöneren Liebe oder einer Freundschaft, plötzlich im halben Jahr wieder, findet dann zum ersten Mal auf. Dabei alles, alles Gute, viel Glück von ganzem Herzen. Dein Date Doktor und Team. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.datedoktoremanuel.de.